0: Estamos un poco con la idea de conmemorar hoy a, a, a Darío y a Amaxi, 15 años de la masacre de Avellaneda, también eh, en ese marco presentar Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo en esta reedición de Bolsillo, eh, cinco años después de que saliera la primera edición, bueno, una edición eh, más económica, en un formato más chico también, como con la apuesta de que circule más... También entre las militancias, se puede leer en el colectivo, parado en una esquina, un poco más fácil. Eh, y también para conversar aquí con Jorge Villegas sobre eh, Teatro Incompleto, que es eh, el libro que reúne algunas de las obras... De, de Jorge Villegas de 2007 a 2013, entre ellas X eh, la obra Costex y Santillán, que seguramente muchos de ustedes ya han visto, incluso hemos hecho en otros 26 de junio, años anteriores, jornadas similares a esta, pero con la puesta en escena de, de la obra. Eh, aquí está, bueno, Diego Trejo, algunos eh, de los integrantes del grupo que van a estar también compartiendo eh, algunas, algunas intervenciones estético-políticas al respecto. Eh, bueno, con Jorge ya un tiempo que venimos desde que nos conocimos haciendo este tipo de actividades en torno a junio, así que bueno, está también acá la, la urdimbre, estudiantes de psicología, compañeras y compañeros del Frente Organizado contra el Código de Faltas de Marcha Patriótica Capítulo Córdoba, de la Casa de los Trabajadores, la OLE Pésimo Bolívar, el Encuentro de Organizaciones, la Luna con Gatillo. Así que bueno, un poco un marco de, de, de grupos, de experiencias y compañeras compañeros que han venido también a título personal a, a compartir eh, sus lecturas, sus, sus intervenciones. Así que bueno, después de este preámbulo damos inicio un poco a, a, a este primer momento de, de la tarde de hoy. En esto que hemos titulado como conversaciones estético-políticas en torno a Costec y Santillán. Así que le dejo la palabra a Jorge Villegas y arrancamos nomás. Bueno, gracias Mariano. Eh, hoy tuvimos una actividad a la
1: mañana eh, en el grupo de teatro. Hicimos una función de una obra para dos quintos años de un colegio y a la. la charla al mediodía fue esto, la charla ya con los 70 pibes de 15 años eh, no recuerdo cómo es que salió el tema de la actividad de hoy y de la fecha y de junio y, de, y me quedé con la sensación de lo de lo mucho que nos, que nos falta ¿no? de, de, de trabajo y de lucha porque bueno pregunté a los 70 si alguno conocía algo acerca de Darío Maxi. Estamos hablando de pibes bastante comprometidos, un colegio que labura mucho con ellos políticamente. La profe de historia, sí. <ríe> Pantó la mano y dijo, los chicos del masacre de Benzaneda como con miedo. Pero menos mal que, que lo dijo, porque se había dado un vacío, que a mí me, me. quiero arrancar con eso porque en realidad te, te das con que eso es lo real. ¿no? Sí. Eso es lo real. Pronto, nosotros habíamos hecho una actividad, estábamos hablando de política con los pibes, porque en la obra se habla de la policía. Uno de los pibes, que le decimos es el Muña, porque es un colegio en el que yo trabajo, eh, preguntó sobre por Santiago Pampillón. Si estábamos hablando de una... ¿Quién fue Santiago Pampillón? Preguntó. Yo sé, nos habíamos metido a hablar de la relación de la policía con los jóvenes, y eh, entonces contamos la historia de Santiago Pampillón y a partir de ahí yo saqué lo de Darío Maxi y digo esto porque me, me, me quedaron mmm, me quedó todo, todo el tiempo después de la siesta la, la, la idea de, eh, de que creo que ese es el, el, ese es el uno de los objetivos que tendríamos que tener quienes reivindicamos la la lucha de Darío y de Maxi, de, eh, me parece pensar en, en no, no, olvidar los, esos, no olvidar a los jóvenes, me parece a mí, ¿no? que creo que, que de verdad, lo, lo, digo por ahí, lo, en, to, en otras actividades hemos hecho muchas tareas con, con, con jóvenes, pero la, la, el baldazo de agua de, de lo real, que es, no, porque es la planadora, el olvido. Esta máquina del olvido en la que todo funciona eh, va más rápido ¿no? que el laburo hormiga que uno hace que es muy lento y que para urdir determinadas cuestiones lleva más tiempo. Entonces me fui a mi casa y, 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 y busqué el libro que me desesperaba y no lo encontraba, así que me alegró mucho encontrarlo, y me puse a leer sobre, no sé si muchos de ustedes conocen el libro hay un capítulo que me, me, me parece que yo decidí ir a, a leer ese capítulo que a mí me había gustado mucho cuando lo leí y que una vez lo, lo hablamos en una mesa parecida a esta, que a mí me parece que a partir de eso que yo viví hoy eh, me parece interesante que el, poder preguntarte y poder ab, a, abrir esta charla Llevándote al, a, a la agrupación 11 de julio, seguramente vos estás podrido de contarlo, este, porque además tiene una anécdota muy maravillosa del, del origen. Los que leyeron el libro sabrán que los integrantes de la agrupación 11 de julio, que ahora va a contar mañana, eh, no sabían qué nombre ponerle a la agrupación, Darío no estaba todavía, ¿verdad? todavía no estaba Darío, y es la primera agrupación que Darío integra, y eh, bueno, habían visto muchos nombres posibles, y como era 11 de junio, pensaron que por ahí eran, qué sé yo, los nombres de las agrupaciones con el día que se fundaban, y declararon 11 de julio, era así, y cuando les preguntaban, pero y qué se conmemora el 11 de julio? La fundación de nuestra agrupación no tenía más... Digamos, sentido que la, la propia fundación lo que le, le, para mí le da un valor poético muy, muy significativo. Bueno, arranquemos por ahí. A
0: arranque, arranquemos con, con la 11 de, de julio. Sí, sí, me parece que viene también muy, muy atinado eh, lo que cuenta Jorge en función de Bueno, esto que venimos haciendo y que con tanto esfuerzo venimos sosteniendo, que es espacios de batalla cultural, ¿no? Eh, en un marco en donde... Digamos, la política o la economía suelen ocupar el centro de la escena, ¿no? Entonces, bueno, sea para quienes están eh, preparándose para una nueva intervención de una nueva coyuntura electoral en agosto, en octubre, y bueno, todo lo que implica la maquinaria de la política entendida como gestión en el Estado, como disputa en el marco de las instituciones, o sea, todos los movimientos sociales que vienen peleando contra esta situación de hambre, de, de, de ajuste que se viene viviendo ya de, de modo muy marcado en este último año y medio eh, siempre por una u otra tendencia la política o la economía son, son instancias en donde al menos quienes están interesados por una mirada crítica de la realidad o por intervenir, tratar de, de hacer algunos cambios ponen un determinado énfasis en cambio con el tema de la cultura siempre queda ¿no? como esa cosa de bueno, o sea, o un parche para la política o una dimensión que en algún otro momento abordaremos, ¿no? Entonces, bueno, siempre sostener digamos espacios de, de batalla cultural eh, es, es, es como una tarea todavía más ardua que la que ya implica dar luchas reivindicativas y, y luchas políticas, ¿no? Y bueno, desde hace un año un año largo ya venimos sosteniendo una serie de compañeras y compañeros este espacio de las cátedras bolivarianas. Eh, del periódico Resumen Latinoamericano, que ya tiene 22 años de existencia, ediciones en otros países latinoamericanos, en Europa, eh, y un espacio que, de algún modo, intenta funcionar como una puesta en diálogo de distintas experiencias, distintos saberes, no sólo del lugar en el que se hace, sino de otros lugares, y no sólo del presente, sino también con la historia. Así que, bueno, un poco aprovechando el preámbulo, y no es un mero chivo y va relacionado claro. con la pregunta del Jorge, eh, vamos a seguir haciendo este ciclo mensual de encuentro de las cátedras bolivarianas el mes, que, el mes que viene julio vamos a hacer como una especie de impas por las vacaciones de invierno en agosto va a venir Roberto Perdía a eh, presentar eh, su libro Trenio Rojo y Negro donde toma la lucha de los anarquistas en la Argentina del 19 al 21 y ahora voy a comentar por qué se relaciona con la 11 de julio eso y por qué se relaciona también la siguiente cátedra bolivariana que vamos a hacer el 8 de septiembre ...con la presencia de Jorge Chiqui Falcone... ...que fue eh, oficial montonero de prensa... ...hermano de María Claudia... ...una de las desaparecidas en de La Noche de los Lápices... Uh -huh. ...y bueno, es poeta, documentalista... ...y va a estar aquí junto con eh, un periodista... ...que acaba de publicar una biografía... ...de su hermana María Claudia... ...reconstruyendo toda la experiencia de la UEF ...de la Unión de Estudiantes Secundarios... ...que era de algún modo como el brazo estudiantil... ...en los colegios de, de la Organización Montoneros... Eh, y, y a seguir con otro tipo de actividades, planeando ya más hacia el cierre del año, se cumplen 150 años de la primera edición del Capital, hicimos hace poco una actividad eh, con Aldo Casas, presentando Karl Marx, nuestro compañero, su, su último libro, y pensamos también conmemorar esos 150 años con los 100 años de eh, la Revolución Rusa. Bueno, aquí está también el compañero Vasco Aorzacoa, a quien seguramente vamos a estar invitando a que sea parte del panel. Así que ya vamos adelantando las invitaciones. Y bueno, ¿qué sentido tenía y tienen hoy este tipo de actividades? ¿No? Y un poco vamos a eso de la 11 de julio, la discusión del nombre y las experiencias que revisitamos una serie de compañeras y compañeros en esos, digamos, eh, años tan, tan complicados, tan difíciles, eh, pero también tan llenos de desafío que fueron los años 90. ¿no? Eh, en esta perspectiva también de revisitar no solo la historia a largo plazo sino la historia reciente, eh, hay una mirada que siempre decimos eh, ha primado hegemónicamente la mirada política de los últimos años que es ver a, a los años 90 como el lugar del puro infierno de la crisis neoliberal, ¿no? de la ausencia de sentidos, pero no el momento de la puesta en funcionamiento de nuevas prácticas de resistencia de nuevas experiencias de organizaciones populares entre ellas estaba esta pequeña agrupación, la 11 de julio de secundarios que tal como cuenta el Jorge y está narrado en el libro la, la, la discusión que se dio en torno a, a ponerle la fecha fue eh, esa exactamente, bueno hoy es 11 de julio, pongámosle 11 de julio eh, pero que sin embargo, o paradójicamente con este origen, todas las primeras actividades de esa agrupación estuvieron ligadas con una política de reconstrucción y reivindicación de memoria histórica de los de abajo ¿no? entonces esas, esas cosas que a veces aparecen paradójicas ¿no? de, de, de una generación de algún modo huérfana porque eran muy pocos eh, los militantes de la década del 60 y del 70 que permanecían con vida y activos políticamente en aquellos años a diferencia, quizás, de lo que pasó si uno mira para atrás ahora, últimos años, donde mucha militancia encontró de almos, como en los gobiernos de Néstor, de Cristina Kirchner, cierta eh, re remembranza respecto de aquello que habían hecho en los 70. En los 90 era como mucho más complicado encontrar compañeros y compañeros de los 70 que estuviesen ahí al pie de la batalla. Entonces, fue una generación también, de algún modo, que creció eh, metiendo retazos de lo que escuchaba, de lo que veía, de lo que se formaba y en ese sentido mirar para atrás y, y, y pensar en cuáles habían sido esas figuras, esos momentos de la lucha revolucionaria, de las luchas del pueblo eh, que habían tenido como su momento de gloria fueron de algún modo un, una fuente de inspiración de todas esas eh, agrupaciones y grupos que surgían eh, como bien se cuenta en ese capítulo enfrentando la Ley Federal de Educación luchando junto a los docentes de, de los gremios que peleaban también contra la Ley Federal la Ley Superior que estaba de algún modo relacionado con las resistencias emergentes pero que más allá de esas luchas inmediatas muchas veces costaba encontrar un sentido propio entonces revisitar las experiencias del pasado por ejemplo la del 24 de marzo y así es como se suma Darío Santillán... a, a una actividad de la agrupación 11 de julio... que fue una volanteada, una radio abierta... Eh, frente a la plaza de Quilmes... Eh, en donde se recordaba digamos, el inicio... de la última dictadura cívico-militar... y también de su resistencia... ¿no? que es algo que muchas veces queda, queda un poco borrado... Eh, la resistencia del movimiento obrero... incluso de las organizaciones armadas... que, que siguieron resistiendo en aquellos años... Eh, y también actividades como la del 16 de septiembre y lo que implicaba también otro tipo de actividades culturales que, que eran muy parecidas a estas que venimos emprendiendo con las cátedras bolivarianas que era lo que también siguen haciendo evidentemente hasta la actualidad muchos grupos que son ciclos de cine jornadas de formación en donde, por ejemplo, el trienio rojo y negro, como decía de la presentación del libro del mes que viene, estaba presente a través de los relatos de Osvaldo Bayer, de películas como La Patagonia Rebelde o la experiencia de la juventud eh, frente a la dictadura a través de La Noche de los Lápices y recuperar todas esas historias de lucha, eh, en una tarea ardua de formación que implicaba también Poder intentar pensar qué era lo que había pasado en los 70, y un poco retomando lo que decía el Jorge, tomó el guante también de bueno, los desafíos a futuro, no las cosas por pensar, quizás en, en, el, en el último tiempo ha habido como una suerte de reivindicación folclórica de los 70, pero no tanto una reivindicación analítica, ¿no? de pensar los 70. Digo, Darío tenía eh, 21 años cuando fue asesinado y muchas de las fotos que han circulado en redes sociales... que seguramente han visto, se lo puede leer... ver leyendo, por ejemplo, las actas tupamaras... ¿no? Eh, o leyendo la polémica PRT-FAR en el 71... sí de por qué la identidad del peronismo... por qué la identidad del marxismo... y si el marxismo era una identidad... o era una categoría de análisis para pensar la realidad... la experiencia de Salvador Allende en Chile... Eh, en fin, distintas experiencias que tenían que ver con la realidad latinoamericana de los 70 y también con la historia argentina más de largo plazo, Darío era un pibe de 18 años que te podía discutir por qué Güeme, por qué, por qué la relación guerrilla-ejército eh, en, en la estructura eh, y en la estrategia del general San Martín digo, uh -huh. cuestiones que tenían que ver con un análisis histórico nacional, histórico latinoamericano con categorías analíticas para pensar la realidad y con también el desafío del presente, no un mero ejercicio, digamos, eh, analítico, sino una crítica eh, analítica para pensar una práctica también, respecto de la lucha de clases, ¿no? Entonces, eh, justamente antes de venir estaba terminando de grabar una entrevista que le hice a Alberto, el papá de Darío, para, para publicar el lunes 26 de junio, y él hacia el final de la entrevista Recuerda ese video que también ha circulado en las redes sociales donde Darío sale en 2001 hablando de las mafias empresariales como Mauricio Macri, ¿no? y hoy lo tenemos de presidente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, me parece que rescatar de, de esa experiencia del 11 de julio y de ese surgimiento un poco... Eh, huérfanos, digamos, ¿no? Eh, bueno, reivindicar ese camino que se hizo en, en el año 97, 98, 99, antes del de inicio de un ciclo en donde haya un auge de la lucha de masas, donde todo era un poco más complicado, los grupos eran más chicos, las, las tareas eh, mucho más grises. Bueno, en esos años se formó ese joven que hoy se conoce a través de, de las banderas y de las consignas, que fue Darío como un cuadro político que aspiraba a hacer una transformación revolucionaria de la sociedad.
1: Y de Pedro Belio, digo también para los que leyeron el libro sabrán que fue el profesor de historia del Piedro Buena, ¿sí? Exactamente. Y Andrea, no recuerdo el apellido. Gallegos. Gallegos, que de algún modo te conecta a vos, de algún modo, ¿no? Con... con... ...con Mariano... ...con Darío... ...es así... ...es Andrea... ...sí, sí, sí... ...la que la colección de, de, ...de esos primeros... ...de esos docentes... Eh, ...de la secundaria... ...que son tan tan importantes... ...en un momento determinado... ...a Maceo... ...a... ...qué lecturas hubo... En, 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 el, ...en el medio... ...es decir... ...cuáles son los... ...hay vos citás... ...con mucho cariño... Eh, ...el libro del... ...del comandante Omar Cabezas... ...la... ...montaña es algo más... ...que una inmensa... ...tepa verde y citazo hasta un poema y que, que Darío siempre utilizaba. ¿Qué, otro, qué otros libros in, 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 empezaron a aparecer en ese periodo de la 11 de julio? ¿Qué, qué libros caían?
0: ¿Quiénes eran los, los intelectuales que ustedes empiezan a, 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 por los que empiezan a conversar? Mm. Sí, bueno, ahí para, para rescatar también la, la pregunta del Jorge y rescatar su, su labor no solo como dramaturgo, ahora después yo le voy a preguntar a él, no se preocupen, no los voy a aburrir dos horas hablando yo solo, <risa> eh, y, y con también muchos de ustedes que están acá que o son docentes o por varias caras que veo son estudiantes, quizás dentro de un tiempo sean docentes. Y muchas veces aparece, digamos, esa tarea como un mero laburo para ganarse el PAM. Uh -huh. eh, rescatar la importancia estratégica también de la docencia. Yo sé que el Jorge lo hace con mucho compromiso. Eh, y con mucho compromiso lo hicieron Pedro Velio, Andrea Gallegos, que hasta el día de hoy sigo, sigo visitando, uh -huh. eh, a través de la cual... Eh, conocí a Darío porque ella invitó a Darío a esta actividad el 24 de marzo, ella siendo Ajá. su profesora, diciéndole ¿no? un pibe inquieto anda una actividad que hay otros pibes inquietos, la función conectora de los docentes, la función también de eh, prestar libros, muchos de los libros que leyó nuestro grupo porque no teníamos un mango y porque en muchas de nuestras casas, por ejemplo, no había, no había biblioteca, libros, claro. no circulaban los libros. Eh, que da cuenta también de un corte no generacional y también un corte de clase ¿no? que analizó alguna vez eh, Petras respecto del MST de Brasil y otros movimientos. ¿no? Esta cosa de que en los 90 hay una camada de militancia que surge que no es ni del pobrerío urbano, ni son hijos de obreros clásicos, digamos, industriales, etcétera Pero no son tampoco eh, sectores de extracción universitaria que van a los barrios, sino que es una clase media... Venir a recontrabajo por la crisis neoliberal que se politiza y empieza a militar. no Es como un nuevo fenómeno que se genera. Eh, entonces, bueno, los libros no circulaban mucho porque no teníamos plata o porque en nuestras casas no había, pero sí nos prestaban estos profesores. ¿no? Eh, entonces, bueno, rescatar en primer lugar esa función de la docencia. Tenemos la figura de Carlos Fuente Alba eh, como una figura clave también para pensar la docencia en el marco de este ciclo de luchas, de mediados de los 90 hasta el 2002, eh, ojalá lo podamos traer también. Sigo pasando chivos. Ariel Petruccelli, un intelectual marxista muy, muy sagaz de la Patagonia, que tiene un libro eh, que se llama Docentes y Piqueteros y analiza lo que casi nadie vio, que es el rol del sindicato docente de Neuquén, al que perteneció Carlos Fuente Alba, en la poblada de Cutralcó. Y eso que fue para nosotros también una experiencia que no fue de lectura, pero que fue clave en nuestra generación, que fue las pobladas de Cutralcó y Plaza Wincul y después en el norte del país, ¿no? Eh, respecto de las lecturas, ¿no? Y, y, y de eso que iba combinado con esto de leer el diario, ¿no? También uh -huh. tener 15, 16 años y ya tener el trabajo de leer los diarios, porque cómo vamos a hacer una crítica a la realidad si ni siquiera leemos los diarios, nos decían algunos compañeros más grandes, ¿no? Uh -huh. Y después los libros libros como, bueno, lo que vos mencionaste, y también libros de literatura, ¿no? Yo recuerdo, por eso también esa cosa paradójica, caminábamos 50 cuadras para ir a una reunión, pues no teníamos para, para el bondi, pero circulaban en nuestras manos libros de Simón de Beauvoir, de Jean Paul Sartre, eh, de Raúl González Tunión, ¿no? Eso, poesía, teatro. Eh, no, solo, no solo la formación política entendida como lectura de textos políticos, que sí, nos morfamos los libros de Bacchetti, uh -huh. todos los tomos esos gordos con todos los documentos del peronismo, Ardua Tarea, los documentos que aparecían ya del PRT, eh, La Voluntad, un libro que marcó toda nuestra generación, fue La Voluntad, ¿no? esos tres tomos gordos. Uh -huh de la experiencia de, de, sobre todo, el PRT y de Montoneros, ¿no? Que era parte también de un clima de época que me parece que es necesario también recuperar en cierta medida, que era la apuesta por cruzar tradiciones, ¿no? Para nosotros no era una rivalidad la estrella federal y la estrella de cinco puntas. Yo tengo tatuada la federal, pero uh -huh. otros tenían tatuada la de cinco. Y banderas como la de Patria Libre, la de Quebracho, la del grupo al que pertenecíamos nosotros, tenían la estrella federal y la de cinco puntas. Tenían la cara de Guevara y tenían la cara de Vita. ¿no? En, en esta apuesta por eh, bueno, dar cuenta de una vacancia que era la vacancia histórica también identitaria, que entiendo que sigue estando vacante hoy, que ya no alcanza con una identidad del peronismo, ni siquiera del peronismo revolucionario, que ya no alcanza con identidad de la izquierda marxista, ni siquiera la, la izquierda revolucionaria eh, y que también empezaban a emerger nuevas identidades, de la mano de la renga y los recitales ¿no? eh, de la mano de las experiencias de los recitales contra el gatillo fácil de pan rock y las, y, y las, las ferias de fanzines, bueno, ¿cómo das cuenta de eso de, de todo eso, bueno, generando una nueva entidad y una problematización de las experiencias del pasado. Entonces creo que ahí hubo una cosa muy muy fuerte en el caso de Darío y de, de otras compañeras y compañeros que fue la cuestión de, de, tenemos que estudiar qué pasó, por qué estamos como estamos en ¿no? los 90. Bueno, porque vino el menemismo, y bueno, pero ¿de dónde vino el menemismo? Vino de una situación de crisis de esta democracia que... Autores como Alejandro Rowick denominaron la democracia de la derrota. Bueno, ¿qué pasó eh, en, en fines de los 80 que, que vino un Menem, digamos? Y pasó que veníamos de una dictadura. Ah, entonces había que ver qué había pasado a la dictadura. Para entender qué pasó a la dictadura había que entender qué pasó en el ciclo de luchas de los 60 y de los 70. Entonces ahí fue un fuerte, digamos, componente de lecturas... De la mano de lo que decía recién también. Bueno, ¿qué se leía también en esa época? Entonces, bueno, leer Pacurondo, leer Hellman. Y bueno, y ahí la tentación de no caer en el gesto nostálgico, bueno, siempre es un problema, ¿no? Yo no y... sé si lo logramos, uh -huh. digo, a eso hoy. No sé si nos fuimos eh... medio nostálgicos, pero bueno. Eh, Griselda o Segrillo. ¿Cómo es el
1: apellido de Grillo? ¿Curlati? Cugliati. Cugliati. Eh, una de las eh, que ustedes convence también miembro del 11 de, de julio, ¿no es cierto? Recuerdo que la convencieron o no. Sí, sí. Este, bueno, y eh, ella y, y, y Darío se conocen también eh, por lo que vos escribís en el libro. En una eh, Noelia, escucha hablar a Darío del Chevara y, y le dice a Grillón. Vos que hablás tanto del Che, sabés que mi hermano eh, también está leyendo al Che, y se, y se conocen ¿no? o sea que hay como una especie de quevarismo eh, fundacional, sí, por decirlo sí, de claro. algún modo. En una incipiente agrupación de pibes, que es la 11 de julio, pero, y qué, es decir, cuando se ponían a... Es decir, está clarísimo que, que cruzaba Hermética, el Tata cedrón, Los Redondos, Las Caminatas... Eh, Vos a mí me contaste que se iban a ciertas inauguraciones de cosas para morfar. ¿No? Porque estaban cagados de hambre y se si Eso hacía, no está en el libro, Si está... había algo de morfarse así en las 30 cuadras para poder comer algo. Este, es decir, digamos, queda claro El, el, el che, que qué implicaba el che más allá de la actitud romántica de, la, de, lo, de lo fundacional, para ustedes, digamos, que, que, que no, no, había, no estaban en el contexto. Revolucionario de los jóvenes del 70, digamos, ¿no? que eh, digamos, a ver, en las agrupaciones ah, no, organizaciones armadas, eh, estaban al calor de las, de las condiciones y las circunstancias de vida, pero también de la muerte del Che, ¿no? en octubre del 77. Ha pasado mucho y el Che ya era una remera, por decirlo así, cuando, cuando ustedes crean la agrupación. Pero, ¿qué, qué implicó? ¿Qué implicaba el Che
0: en, 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 en vuestras vidas? En ese momento. Sí, me parece muy, muy interesante lo que, lo que decís, Jorge, respecto de lo que implica hoy el Che, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ahora se cumple un aniversario sí. muy, muy importante en octubre, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a, a ver a Biglietti en el 97, en el Luna Park, donde se hizo un recital y un acto político uh -huh. por los serían 20 años. 30, eh, 30, 30 años, 97,
1: 30. 97, 30 años. Claro, 30 años de redondo. ¿sí? Sí. Bueno, la
0: figura del Che, de la mano del Che, la figura de Santucho, ¿no? Para uh -huh. nosotros, qué importante que fuera figura de, uh -huh. del Roby, eh, porque era como el Guevara de entre casa, uh -huh. ¿no? Era como, bueno, estaba más cerca, uh -huh. más lejos de la historia, pero más cerca de la geografía. Uh -huh. eh, para nosotros fue central, digamos, por dos cuestiones. Por un lado, por una ética que se empezó a construir. Que de nuevo, ¿no? Alberto, yo siempre digo que Alberto es como nuestra Eve Bonafini, ¿no? El evo de, de, los, uh -huh. de los movimientos sociales. El papá de Darío es siempre esa figura que no le importa nada, quedar bien con nadie. Entonces, la ética es como lo que a él lo, lo distingue porque dice lo que tiene que decir, no le importa quién esté, quedar bien con alguien, nada, ¿no? Y bueno, justo en esta entrevista que le hice también, hacia el final, de la mano de lo que contaba antes, recordaba también... El gesto de Darío, que es el que ilustra la tapa, ¿no? Eh, de paren, no no disparen que hay un pibe que se está muriendo, que es el mismo gesto del pocho Leprati. ¿no? De paren, no disparen que hay pibes comiendo, ¿no? Eh, esa idea tan potente de eh, tomarle el pulso al pibe que se está muriendo que no conoce, recordar que Darío había hecho un curso de enfermería uh -huh. cuando era muy pibito, que sus padres habían sido enfermeros, Alberto lo es hasta el día de hoy, pero sobre todo, dice Alberto, yo le vi ahí la coherencia de lo que le escuchaba todos los domingos, los asados, que era su hablar de Guevara, de sentir el dolor uh -huh. del otro y la injusticia del otro como propia. Uh -huh. ¿no? Entonces me parece que Guevara marcó una ética, una intransigencia también de muchos de nosotros. Uh -huh. eh, en medio de un contexto de politiquería, ¿no? el menemato, como decía David Viñas, donde todo vale, donde todo el mundo se vendía, eh, estaba el Che. Y de los políticos de carne
1: y hueso digamos que vivían en ese momento ¿había alguno que que, que ustedes reivindicaban digamos al que podían escapar de la crítica de la clase política tan tan entreguista y tan vendida y tan...
0: No, no, las figuras que reivindicábamos contemporáneas no eran de Argentina eran el subcomandante Marcos Ajá. Eh, claramente y no no, no había nadie, o sea, no había una figura en el país que uno pudiera reivindicar, ¿no? Entonces, bueno, y también la, la, la experiencia de la derrota, ¿no? Me parece importante también lo que decías respecto del Che, porque para nosotros estaba más presente la derrota eh, la derrota en Bolivia, bueno, el diario del Che en Bolivia, ¿no? Que es libro fundamental uh -huh. para todo militante, ¿no? A estudiar, no solo uh -huh. leer, estudiar el diario del Che en Bolivia, eh, para nosotros era más estaba más presente la derrota de Guevara en Bolivia que el triunfo de Confidel en Cuba porque por el contexto lo mismo que decíamos de los 70 para nosotros estaba más presente la resistencia a la dictadura que además en zona sur del conurbano fue como uno de los epicentros que el, que el 73 de Cámpora ¿no? pensando también en sí, los sí. cambios de, de ciclo respecto a lo que ha pasado en los últimos años nosotros intentábamos pensar eso, porque la verdad que pensar una experiencia de organización de masas, con guerrilla accediendo al gobierno, eh, pensando en, en construir el socialismo, no nos servía medio de nada. En cambio, sí nos servía la experiencia de, por ejemplo, los montoneros silvestres, con quienes teníamos contacto, que eran los viejos montos que habían quedado en zona sur, que habían resistido a la dictadura sin aparato sin estructura, eh, desconectados de los mandos de la organización, y que venían con nosotros a las actividades, a las ollas populares, a hacer los cursos de formación, y nos contaban cómo habían resistido con pequeños grupos, las pequeñas unidades guerrilleras, que se construían de a tres, de a cuatro, incluso a veces de a dos, cuando un grupo de cuatro sufría dos bajas, quedaba una pareja y eso era un pelotón de combate. Uh -huh. Entonces, bueno, cómo nosotros no íbamos a poder resistir en el menemismo, donde había hambre, represión, pero no nos venían a secuestrar para torturarnos y tirarnos de un avión vivos, no nos pasaba eso. Entonces, bueno, también era medirse, digamos, como, como se dice popularmente, uno ve el vaso medio lleno, medio, medio vacío. Bueno, nosotros veíamos que teníamos medio vaso con agua, por lo menos, ¿no? Eh, no era que nos conformábamos, pero estábamos mal, pero no estábamos tan mal. Entonces, bueno, el, el tema de llevar ahí fue central para lo que para nosotros fue una consigna que otra vez comentaba en una charla que hicimos parecida acá en Buenos Aires, con, con chicos de la Simón Bolívar, de secundario, que también preguntaban con mucha inquietud respecto de cómo fueron esos años en el secundario, ¿no? Uh -huh. no en el movimiento piquetero, que es lo que se conoce más de Darío. Y yo les contaba lo que implicó para nosotros el pasaje del secundario al MTD y la consigna de eh, nuestra sierra maestra es el conurbano. ¿no? Eh, esa idea guevarista... Eh, creo que fue fundamental a la hora de poder definir un compromiso, digamos, con una experiencia popular que emergía, que implicó que eh, Darío tuviese el primer movimiento que, que armó fue en su barrio, viviendo en la casa de sus padres, pero poniéndose al hombro la construcción con 20 años de una organización popular frente al, al aparato clientelar del PJ. Eh, y sin ningún beneficio más que tener la pieza que había tenido desde chiquito para ir a dormir con dos hermanos en la misma pieza, ¿no? Porque a veces se habla de los, los monoblogs, claro, en este departamento, no era una villa, pero bueno, Don Orione claro. era ¿no? un, un, una barriada muy, muy popular. Eh, y en el caso mío, mi primer casa fue en una toma de tierra. Está una de las fotos que también circuló mucho en redes sociales, que, que está Darío mirando cómo ponemos los tirantes bajo la lluvia en no. medio del, del, del barro eh, entonces implicaba eso, ¿no? ese compromiso de bueno, vamos a organizar a los desocupados, entonces bueno, nosotros vamos a también, si vamos a pelear por planes de trabajar, nosotros también vamos a cobrar un plan de trabajar y vamos a trabajar como cualquiera, ¿no? en el comedor, en, en el merendero, en el proyecto productivo, y si vamos a impulsar una toma de tierra, nosotros vamos a armar nuestra casa en la toma de tierra y vamos a ser delegados de la toma de tierra y vamos a disputarle al PJ cuerpo a cuerpo en una disputa que, que en eso no ha cambiado tanto algunas cosas que implicaban a veces asambleas que terminaban a las piñas y arma en mano, digamos, con 20 años todo ese, y bueno, eso también no el guevarismo eh, ilustrado de, de, de la remera y, y, y la cita de la Sierra Maestra era una cosa en un contexto y otra cosa era el guevarismo en el barrio arma en mano con el puntero que te enfrenta y te caga tiro digamos. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo defendés un, una toma de tierras del, del, del aparato del PJ, del conurbano? Todavía no había pasado el kinerismo, ¿no? o sea, era el, el PJ uh -huh. dualdista, menemista uh -huh.
1: eh, Hay un elemento que me parece que, que, que une a, a muchos hombres del campo popular, eh, en, en lo que obviamente está Darío, ¿no? Y, y pensando en, 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 en el digamos en la incorrompibilidad de su, de su persona, que es, eh, que es una línea que, que podríamos decir eh, une a, a un montón de dirigentes sindicales del, del 60 70 Seguramente los sabrá hoy también, pero están son más difíciles de, de, de hallarlos. Eh, me refiero a la, 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 es decir yo creo que el sistema eh, lo, lo, lo peor que al sistema le podía pasar que era que alguien fuera incorrompible Agustín Tosco, ¿no? claro. ¿No? incorrompible a Tiro López incorrompible Salamanca es decir y Marios Santillán incorrompible es decir se puede trazar desde ese lugar digamos antropológicamente digamos en una línea del lugar de rechazo a la posibilidad de, la, de ser corrompido o sea Rechazar el sistema en su, en su, en su, digamos, su absoluto, ¿no? que es no tengo precio, yo no tengo precio. Creo que, que ahí el sistema eh, digamos pla, planifica, tu, se te convierte en, en un problema muy serio para el, para el capitalismo porque en definitiva eh, la mayor parte de los hombres que, están, que, que hacen actividades políticas profesionales sí tienen un precio y está clarísimo que lo tienen. Y en la, a mí en la, en la, en la anécdota que vos contás del, del, de la estación y el, el momento del, del fusilamiento de Darío, cuando nosotros eh, encarábamos el trabajo de Kairi Gáez, eh, de Kiss, eh, había algún, un hecho que, eh, que, todo, que yo buscaba en, en, que, que fuera el motor de el motor, por decirlo así el era vital de, 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 de todo lo que iba a ser el largo tránsito del, del trabajo, de los ensayos, de la preparación de eh, conocer el puente Purodón, de conocer el barrio La Fe, de conocer a Leo ahora a Alberto eh, luego conocer de a vos y de todo lo que lo que implica tener una, una, una obra de atrás que es una herramienta política que nosotros hacemos mucho, cada vez que podemos. Bueno, eh, y fue ese gesto el que vos contás, es decir, porque me parece que eh, quedaría regresar habiéndose, digamos, estando ya en el tren, que él, les, él escucha, él reconoce que la bala, que, que todos han oído, el disparo es de, de bala de plomo. Obviamente que la reconoce como la podrías haber reconocido, vos por costumbre de. ...y práctica de estar en piquetes... ...se reconocía... Un, son ...un sonido que yo no puedo reconocer seguramente... ...entre la bala de goma y la bala de plomo... ...y Darío reconoce... ...el sonido... ...y, y vuelve... a decir, abandonar el tren... ...en el que ya estaba... ...salvándose... ¿no? ...y vuelve a la estación... ...recorre esos metros... ...y está tirado... Maximiliano Costecchi agonizando al que él no había visto jamás, ¿no? Esa foto que está arriba de Maite. que podríamos dedicar unos minutos para Maite, ¿no? Sí, vamos a hacerlo. Seguro. Vez. Esa foto con Darío y con Masi, que es la única creo que en la que ambos están, es una, una, una absoluta casualidad de, de la composición, digamos. No es trucada en nada, es absolutamente real, pero no hay en eh, ninguna prueba de que ellos hayan compartido salvo alguna entidad excepcional. Eh, ...una agrupación o... Este, ...es decir que una vez que él lo vea a, a... ...a Maxi Costa... ...incluso podría haberse intentado ir... ...creo que ese hecho de quedarse... ...de tomarle el pulso... ...que estaba absolutamente encarnado... en él es el acto revolucionario... ...de la década... ...y creo que... ...volviendo a lo de la incorrompibilidad... ...si pudiera trazarse una línea... Entre estos hombres del sí. campo popular que mencionábamos, que no negociaban bajo ningún punto de vista con el capitalismo, también Darío ahí renuncia a. porque él decía quedarse con ese compañero, ¿no? O sea, y, y tomarle el pulso, que es un acto muy humano, y eso sucede segundos antes de que eh, Fanchotti lo, lo, lo fusilara ¿no? Es decir, bueno, nada, me parece que es el le hecho más coherente o sea todos quisiéramos que, que a lo mejor no estará haciendo TMS y que Darío estuviera vivo. Tenía la suerte de conversar con Alberto y creo que Alberto por ahí siente ganas de, de, de decir cómo quisiera que Darío entrara por ahí y que no hayamos hecho nunca nada. Pero lo cierto es que, que Darío volvió de la estación ¿no? y, y le tomó la mano a, a Maxi Costecchi.
0: Sí, a mí me, me interesaba eh, decir unas palabras respecto de eso y, y, y ligarlo con lo que mencionabas de Kiss, ¿no? Uh -huh. Que tengo acá sobre la mesa. Eh, me parece que la línea ahí invisible que se teje es entre Guevara y, y lo que decíamos, y Santucho, y los montoneros silvestres, y los anarquistas, ¿no? Uh -huh. Eh, Severino de Giovanni fue un uh -huh. libro vos preguntabas por los libros, ¿no? Sí, sí. Severino Ajá. de Giovanni fue un libro que marcó a Darío el de Bayer, el, el de Bayer y eh, un libro que uno podría decir en realidad, bueno, no es sobre un anarquista o lo podría decir en torno de a la no es sobre un anarquista Ajá. que es el libro sobre Espartaco Ajá. ¿no? otro libro que marcó a Darío entonces, bueno, ahí se teje una línea me parece invisible de la construcción de, de una historia de los de abajo que va de Espartaco a los anarquistas y de los anarquistas a Santucho y de Guevara a los montoneros, ¿no? En una cosa que parece como una especie de cocoliche, pero que fue así, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con estos relatos que también llegaban, digamos, de boca de militantes que habían persistido en la zona y que nos contaban eso. ¿Y yo me...? ¿En qué año te fuiste del país? No, no me fui del país. Ah, ¿no te fuiste? No, me fui de Buenos Aires a Corrientes. ¿Y cómo hiciste? Bueno, fue tú una movida, tuve que ir a pedir plata, porque en realidad yo tenía una valija llena de dólares en el gallinero de la abuela, pero yo los dólares de la organización ni loco los tocaba. Antes me cortaba la mano, ¿no? Bueno, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo. Eh, pibes de Conurbano, que tenían 18 o 20 años y tenían una valija llena de dólares en el gallinero, ¿no? De nuevo, la, otro hilo invisible, las doñas, ¿no? Porque las doñas son el gran sujeto político del, del movimiento piquetero. Pero que también habían sido sujeto político de algún modo de la resistencia peronista, ¿no? más allá de los obreros industriales. Las doñas que guardaban los FAL, los fusiles FAL en el gallinero, ¿no? o la varija de dólares, y no tocaban un peso. Entonces, bueno, ahí hay un hilo que me parece que es lo que permite también unir estas experiencias tan disímiles como puede ser una bandera argentina con, con, con los anarquistas, ¿no? Algo que claro. al principio parecería imposible, digamos, y sin embargo está presente. Y también respecto de bueno, eso como decíamos, no la función de la historia y la función de, de, de esa cuestión de, de generar, digamos, una insubordinación ante, ante lo que existe, ante lo que fue, digamos, esa cosa que, que apareció tan como corruptible de, de todo el mundo que fue eh, el menemato, eh, y, y qué posibilidades de encontrar en esas historias un, un motor de resistencia. Así que bueno, voy a voy a pasar a leerles muy breves. ...un párrafo de, de Kiss... ...que es la obra que escribió y dirigió... ...Jorge Villegas con Ceperín Teatro... ...y que en una parte dice así... ...¿Qué es la ilusión? ¿De qué se compone la, ilus la ilusión? La ilusión es un motor... ...un motor se compone de partes... ...¿Cuáles son las partes que componen la ilusión? La ilusión se compone de calor... ...la ilusión se compone de color... El calor es un motor. El color es un motor. La ilusión es eso que nos hace sonreír. Un mal día lo tiene cualquiera. Una mala década no la tiene cualquiera. Si la ilusión no fuera un motor... ...habría otra década más. Otra igual. Igual no. Década fea. Década rara. ventilador y complicidad. Licuadora y complicidad. Tengo una ilusión. Eso es distinto. La ilusión es diferente... La ilusión es intangible. La ilusión no se puede tocar. La ilusión no se puede comprar. La ilusión no se puede comprar. La ilusión es como el amor. Puro poder, puro color. Puro calor. Tengo calor. Tengo ilusión. La ilusión es el atractor extraño de la revolución. La ilusión es el atractor extraño. La ilusión es el atractor bueno, estas palabras son las palabras que más me, me gustan de esta obra muchos de ustedes quizás la, la hayan visto, si no la vieron cuando la repongan, vayan a verla porque realmente es, es muy buena aquí está el Diego Trejo, que es uno de los actores eh, y quería bueno pasar a la, a la parte del teatro ahora, ¿no? de este diálogo estético político eh, muchos de nosotros leímos teatro de pendejos yo no recuerdo si Darío leía o no algo de Fobre, teatro el Argentino fue a ver el fútbol argentino, una obra muy, muy importante. Sí, claro. Lo que te quería preguntar era en relación a. Bueno, quienes hayan visto la, la obra, son dos actores como en una pasarela, luces, una cosa de música medio técnica. Y ya el lenguaje, por lo que leí, se pueden dar una idea que es medio toda así la obra. O sea, no es lo que uno espera de una obra sobre Costequi y Santillán, ah, la verdad, Jorge, yo digo sí, sí, la verdad. Fui a verla. Yo sí un poco cuadradito. Yo fui a ver, ahí yo quería los actores que representaran, realismo, ...no, Nucax, vamos y me encontré con eso ¿Qué, ¿qué pasa con un artista como un dramaturgo, un director de teatro cuando se topa con un fenómeno histórico, político, social de la envergadura de la masacre de Avellaneda y toma un personaje con la envergadura de un Darío Santillán un Maximiliano Costequi ¿qué pasa ahí? ¿cómo son los lenguajes que se construyen? ¿y qué te llevó a vos a tomar este hecho tan contemporáneo de algún modo cuando lo empezaron a trabajar? A ver, eh, por un lado, la,
1: la, digamos, la, 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 uno de los caminos posibles era ser eh, una obra en la que la mímesis, Es decir, ¿cómo imaginamos una...? una, una generalmente el, 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 el teatro tiene mala prensa en ese sentido y, y uno imagina gente haciendo de... Pero el teatro no es eso, es otra cosa, es otra experiencia también. Y a mí me parecía que, eh, además, por la experiencia teatral que viene haciendo el grupo, el grupo más que componer en ese sentido, hacer esfuerzos, de descomposiciones de personajes y caracterizarlos, son cruces más personales con la, la, la aquí ahora de, de, de la función y la donde hay una fuerte relación entre la experiencia personal. No es que aparezcan historias personales de los actores en las obras. No, no estoy en contra de eso, pero no lo hacemos nosotros. Pero sí... Eh, como, ...como esto que yo te contaba... En, la, en, ...en Esdrújula... ...que es la obra que hacíamos a la mañana... ...donde se dio este caso de hablar de Darío y Maxi... ...y de Pampillón... ...la obra se detiene en un momento determinado... ...es decir, la obra va andando y la obra se para... ...y uno de los actores dice... ...¿quién mató a Santiago Pampillón? ...le pregunta el público... ...y como no hay respuesta... Eh, ...cuando la haya veremos qué, qué hacen ...como no hay respuestas... ...el otro actor dice... Santiago es un joven cordobés asesinado el 6 de septiembre de 1966, crimen aún impune. Seguimos y seguimos. Digamos, éramos, son como estrategias estéticas que la palabra, a mí me, me, me parece interesante eh, ponerla acá brevemente, porque precisamente, eh, si pensamos en la, la canción de Jorge Fandermole sobre Darío y Maxi, la ubican, para mí es una, 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 una verdadera composición estética, porque lo estético eh, es lo opuesto a lo estático. Y lo, como, como, como opuesto a lo estático, es, eh, es algo que está desplazado del lugar. Y, y entonces, ¿de qué serviría imitar a Darío y a Maxi que apareciera un personaje... Que diga, vamos a ir, ¿qué tal si vamos a ver el furor argentino? Bueno, vamos, pero no tenemos plata. Llamemos a Belio, a ver si ve Pedro y aparece Alberto de Santillán que dice hablar más bajo. No sirve para mierda eso. Porque eso de imitar la realidad hace de la realidad. Primero, hay un hay una, una, un tupé por parte de la revista que cree que puede imitar la realidad. Si la realidad es algo absolutamente inimitable, que lo único que vamos a hacer es vivirla. Eh, pero imitarla es una sobreactuación del ego, del, del ego lo que podemos hacer es trabajar con ella es dar nuestras impresiones y más o menos eso sería Kiss yo diría que Kiss cuando yo empiezo a, a, a componer ese texto ese que vos leíste es uno de los primeros eh, mi idea era hacer un poema punk sobre Costegui más que una obra teatral yo no arranqué pensando en el concepto de obra teatral de personajes que hablen sino en el concepto más extenso del término de diálogo que no es igual a conversación es más complejo eh, y que fuese eh, y que, que, que pudiera ser leído que pudiera ser utilizado por actores para ser eh, representado eh, Digamos, recién el libro tiene ya varios años de publicación y la, el primer pedido para representar Kiss se ha dado ahora hace poco. Eh, vamos a ver qué hacen. Pero bueno, ahí en San Luis va a montar Kiss. Este, y no sé qué harán. Pero bueno, se van a tener que dar con el texto. Y la otra era que el texto pudiera tener su, un valor en sí mismo como texto, como poema. Y en eso, a mí la experiencia. Ya quizás para contestar tu pregunta y, 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 y por ahí volver a tu, lo tuyo, que es más importante que esto que yo estoy diciendo. Pero la, 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 lo estético es todo aquello que se desplaza de un lugar de comodidad, de un lugar de. de es decir, venirnos hasta acá es una experiencia estética en el sentido de salir de tu casa salir del calor decir, todo desplazamiento que va a producir una modificación este, y donde en verdad no sabéis qué va a suceder es verdaderamente un hecho estéril. y en ese sentido la creación de un poema que además a mí me, me interesó porque yo entro al campo de lo artístico de la mano de los punks no de la mano de los, de los autores teatrales por lo tanto... Yo luego empecé, de esto hace mucho tiempo, ¿eh? yo después empecé a leer los autores teatrales. Pero confieso que yo no leo Lope Vega, no, no. Me ha costado muchísimo los leo, leo para el colegio con muchísimo. Sí, sí. Ah, pero yo no me voy a poner a leer Lope Vega, lo digo todo respeto, sí, pedo, Pero por ahí hay no, un montón de cosas para leer. Me voy a poner a leer López Vega. Pero, pero pero contemporáneas. Es mejor eh, ver qué cosas sacó recovecos. Y, y leer poesía por ahí por, de verdad, pues yo creo que, que más vale que, que Don López tiene su lugar en la historia pero, pero lo inmediato y lo contemporáneo tiene un fulgor y tiene una, una emergencia y una necesidad de, de, de existir que solamente se la vamos a dar eh, digamos generando ese convivio hay una frase de la obra Esdrújula que dice Jorge Bonino que es hágame saber que existo, ¿no? Y a mí me parece que eso es re importante en, en todos los órdenes de la vida. Bonino fue un actor del 70, del que Drújula, eh, rinde tributo. ¿no? Y en ese hágame saber que existo también está, ¿no? Digo, en ese Darío que se acerca a Maxi, lo hace saber, hace saber de su existencia. Y creo que esos son como, mm, a ver pequeños clásicos es decir nuestro darío quien es silván que vos pudiste armar que llega hasta Parcaco, ni más ni menos eh, pero que pero que se nacería eh, como una matriz de rebeldía y de inaceptabilidad del capitalismo en Severino de Giovanni se necesita hacer que otro exista y en ese en esa metí, digamos, yo me traté de, de, de ser honesto con, con mis ideas y de hacer, just, por decir así, algo que yo, me, yo sintiera que más allá de cómo me fuera a ir con la obra será <risa> lo que lo que yo creyera, eh, es decir, tratar de hacer que el otro exista, por decirlo, de algún modo.
0: <risa> Me dejó casi sin palabras. ¿Qué, um, ¿Qué representó Darío en términos de lo, lo que uno pudo vivir, ¿no? de la experiencia en el conurbano? Uno podía no estar metido en política, no haber militado, nada, y pasar por la estación Avellaneda, y ¿no? es un dato de la realidad. Darío y Maxi son un dato de la realidad. Eh, la masacre de Avellaneda era uh, el lugar donde reprimieron, donde yo paso todos los días para ir a laburar, aún el que no milita, ¿no? En cambio, en Córdoba, Darí Maxi, bueno, lo vemos al día de hoy, ¿no? Es una figura, pero como puede ser Fuente Alba, más lejana, ¿no? Eh, incluso más lejana ahora en el tiempo, pero digo, en el momento en el cual tomaron ustedes contacto no había pasado ...tantos años... ...desde la masacre de Avellaneda...
1: ...básicamente porque... Eh, ...eran temas que seguramente no iba a tomar... ...casi nadie... ...es decir, el, el, el teatro... ...político para mí... ...tiene que dar cuenta... ...por más inmediatez... ...es decir... Eh, todo, todo, está, está todo bien con, con, con Macbeth está todo bien con Macbeth ¿entendés? pero si montas a Macbeth hablas para hablar de, 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 del poder o sea, se monta Macbeth y son macanas no puedes hablar ya de poder montando Macbeth lo digo, soy un apasionado de Sepi pero es mentira que vas a o sea, hablar habla de López Reyes López se va a hablar del poder ¿Entendés? Si, eh, si, si no, déjame de hinchar la bola y Macbeth porque si no hablamos de intelequias y eh, esfuerzos eh, seculares para poder entender cosas de la humanidad y acá hay cosas urgentes. Entonces cuando, su cuando se sucedió la masacre la, 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 la de eh, no, su no surgió la idea in inmediatamente. Se pasaron, pasó un tiempo eh, y la. Yo creo que fue la, la, la fue una intensa movilización de sostener, que creo que esto, a diferencia de otros casos, el mismo caso podríamos decir de Vivi Alegre, por ejemplo, y su intensa puesta del cuerpo permanente en relación a otros casos de gatizo fácil o de chicos desaparecidos. En el caso de Darío Masi hubo una organización, es, Alberto se puso a la cabeza y, y hubo como una eh, como que el MTD se puso como una estrategia, el tema de que se hiciera el juicio, que se hizo uno, bueno, me parece que esa insistencia, en un momento dado, tiene que haber calado en, en el grupo que decidió tomar un tema que era muy contemporáneo y que además seguramente era ese el momento de tomarlo porque es el momento de hablar de las cosas que, que suceden y no es lo mismo. Por ejemplo, cuando... Eh, hacemos, hacemos obras con temas que nosotros que son contemporáneos a cuando vos sabés que no hay nadie vivo del tema. No sé, vos, se me ocurre un ejemplo ahora, pero eh, no sé, el operativo Pindapoy, que es otra obra de Zeppelin Teatro, y que es, el eje es el secuestro de Aramburu y el nacimiento de la organización Montoneros. Sucedieron muchísimas cosas con militantes del 70 que fueron, pero muchísimas cosas. Pero hay entre ellas un día que nos pudimos tomar una cerveza con quien era, eh, no recuerdo lo María, se llama Lujá, es una señora grande de edad, pero muy bien todavía, eh, que, había, que era la, la novia de entonces y nos dio su mirada y su visión sentada con un vinito con una pizza. De, era la novia de el, en, del cordobés que participa del secuestro de Ramón. Ramos. De, Ramos. ¿Mm? Ramos. No, Massa. Massa, de Emilio. La novia de Emilio Massa. Entonces, de pronto, nosotros en realidad no, no sabemos prácticamente nada de Emilio. Y no hay muchas cosas publicadas sobre Emilio, es un personaje que está. Y la, la es decir. De pronto estábamos en diálogo posfunción con quien nos estaba dando un relato, un retazo de la historia, que esa tampoco iba a darlo si no o se hacíamos esa cadena. Yo creo que teatro tiene esa tiene ese diálogo con lo social. Bueno, en Argentina
0: burra no sucede lo mismo. También, también
1: sucedió. Sí, sí. Y del mismo ¿Y modo, país? del mismo modo como nos ha sucedido con, con, con Kiss como para cerrar por lo menos mi parte eh, con respecto a Concho Arranque, con lo del colegio de y la mañana, no me quitó ganas. O sea, lo, lo digo porque por eso no ha al contrario. Al contrario, me, me dije, no, junio del año que viene tiene que ser totalmente distinto desde Zeperin Teatro, de, como propositivo a todos los compañeros. Ese es el lugar al que al que tenemos que ir, es decir, a pibes que estén organizándose que estén, y que a mí me parecía que nos falta a nosotros cómo puede ser que esos pibes no supieran quiénes son Darío y que nos toca un rol porque no eran pibes que encontramos, eran pibes que se ven organizado para ir a ver y tienen 15 años, 16 entonces, bueno, nada estoy propositivo con con Kiss y con que todas las veces que se pueda nosotros podamos reinstalar el tema y que o sea, ojalá el gran pedido de Alberto y de ustedes de que los responsables políticos sean llevados a, a juicio se haga posible lo más inmediatamente que se pueda. Gracias, Jorge. No, por favor.